0: De la enseñanza de esta mañana es Deja tu zona de confort Deja tu zona de confort Fíjate que una persona Fue a una eh, gelatería Una heladería De esas donde Bueno, creo que hoy ya todas la están haciendo Que le hacen probar los gustos ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido a esas heladerías que si usted no quiere probar todos los gustos Le hacen probar? Esta persona fue a esta heladería Y le hicieron probar todos los gustos del más clásico al más exótico que podía encontrar. Y al final, de haberlos aprobado todos, él pidió el mismo helado que pedía siempre, un simple helado de vainilla. Un simple helado de vainilla. ¿Por qué? Porque esa era su zona de confort, esa era su zona cómoda. Es como que él tenía un montón de alternativas, pero se quedó con lo que ya conocía. Se quedó con eso que para él era su comodidad. Muchos de nosotros vivimos en una zona de confort. Yo estoy tratando personalmente de salir de una zona de confort. Muchos ya saben, los hermanos que me conocen, que yo estoy a dieta, yo era más gordito. Bueno, sigo siendo gordito, pasoncito. Fíjense que a mí me ha costado el habituarme Hacer dieta. Fui donde una nutricionista y me dejó dejó como tres páginas con lo que tengo que comer, no más todavía, porque me dice qué tengo que comer en la mañana, eh, en el desayuno, en la merenda, en el almuerzo, en el espuntino, en la cena, cuánta agua tengo que tomar, qué tipo de comida tengo que comer, cuánto y tengo que estarlo pesando. Para mí eso fue bastante difícil porque yo en la mañana Me comía mi taza de café al salvadoreño, que dos, dos litros, y toda la bolsa de biscotes me la acababa yo solo, dejaba a mi familia sin, sin biscotes. Ahora no, ahora mi tacita pequeñita de café, y adivine cuántos biscotes me ha dicho que tengo que comer: tres biscotitos. Yo cuando vi eso, dije, no, este no es desayuno, me va a morir a media mañana. Y así, estoy tratando de salir de mi zona de confort. ¿Pero qué es la zona de confort? ¿Qué entiende por zona cómoda? Yo encontré diferentes significados y me llamaron la atención tres. En psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y de la ansiedad en su vida diaria utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo es decir ponemos el piloto automático nosotros muchos tenemos ese piloto automático y se lo, se lo voy a poner con este ejemplo en la mañana nos levantamos la primera cosa que, que hacemos ver quién me escribió Al bueno, eso es lo que hago yo nadie me escribe pero siempre lo hago luego Uno va al baño, se prepara, va a desayunar, sale para el trabajo, está en el trabajo, hace su trabajo, regresa. Si tiene que ir a la iglesia, va a la iglesia. Si no, se queda en en su casa viendo el Facebook, viendo Netflix, viendo la televisión, noticias. Luego se duerme. El siguiente día, la misma cosa. Otra definición es... la zona de confort es un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizamos muy seguido y con las que nosotros nos sentimos confortables, con las que nosotros nos sentimos cómodos nos instalamos, prácticamente instalamos en nuestra vida esto porque es un actuar sencillo y seguro un actuar sencillo y seguro en que yo sé que me voy a sentir bien haciendo eso Sé que no voy a correr ningún riesgo. Es una zona, la zona de confort es una zona que solo abarca lo conocido. Es un, ambien- un ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros porque sentimos que tenemos todo bajo control. Fíjense que yo, eh, en uno de los tantos trabajos que he estado, tenía un compañero de trabajo que era, ¿cómo se le dice esta palabra? Metódico, eh, rutinario, digamos así. Él todos los días hacía la misma cosa. Si se le salía algo diferente que hacer o algún problemita en el trabajo, él daba dimasto, como dicen aquí. Él enloquecía, él se desesperaba. Pero no es que se desesperaba solo, sino que él apagaba con nosotros, que éramos los que estábamos aprendiendo. Él estaba en, en el piloto automático. Eso es una Pasividad. La zona de confort es algo pasivo y no activo. Y esto provoca una rutina, lo que provoca apatía y vacío en la persona. Impidiendo el crecimiento, impidiendo el iniciar, el emprender los sueños, las metas que cada uno de nosotros tenemos. Ahora le hago una pregunta. Para Dios, usted está en una zona de confort. Le está poniendo límites a Dios. La comunidad nuestra viene primero. Pongámonos a pensar en eso. La comunidad del día a día, las obligaciones, la familia o el miedo al fracaso puede ser alguno de los factores que impidan dar un paso adelante. Enfrentarse a temores, enfrentarse a nuevas cosas. ¿Cuántos tuvieron miedo al venirse aquí a Italia? Ya el venirse a este país es salir de nuestra zona cómoda, porque venimos a un país desconocido, un país donde hablan diferente el idioma, las costumbres son diferentes, el café bien chiquitito que no basta para el desayuno, nos obligan a comer tres biscotti y uno acostumbrado a comer quesadilla, huevo, frito, y pan, crema y todo eso, ya solo ahí salimos de nuestra zona cómoda. Ahora bien, vamos a leer siempre Génesis 12, 1 y 2. Vamos a ver sobre todo el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí vete, vete. Esa palabra. Deja tu zona cómoda, deja tu zona cómoda. Abraham inicia una lista enorme de hombres y mujeres que a través de la historia han sido llamados para ser instrumentos por parte de Dios en el plan redentor de su hijo. Cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todos ellos demandan una obediencia completa y sincera. El llamado puede ser diferente, diferente manera, diferente objetivo, pero hay una cosa en común, la obediencia completa. El llamado también implica pruebas que se presentan en toda clase de circunstancias. Las condiciones no siempre van a ser favorables para el cumplimiento del propósito de Dios. Nosotros vivimos en una zona cómoda que nos da miedo emprender cosas, A mí me daba miedo iniciar la dieta porque me gusta comer. Les soy sincero, a mí me gusta comer. No se me nota, ¿verdad? Que que chitito bien hinchado. A mí me gusta comer. A mí me da miedo emprender eso. Pero ya después que sentí que las rodillas me dolían bastante, dije, no, bueno, hay que que salir de la zona cómoda porque voy a llegar a a viejito y y sin poder utilizar las rodillas. Muchas veces nosotros vivimos en la zona cómoda en el cristianismo muchas veces nosotros nos acomodamos a estar sentados nos acomodamos a sentarnos a escuchar una predicación nos acomodamos a estar viendo una transmisión porque está haciendo frío, no quiero ir a la iglesia me voy a congelar, está haciendo calor el hermano Noel enciende el aire acondicionado me estoy cociendo, nos acomodamos me queda muy lejos vivimos en una zona cómoda, ahora le hago una pregunta Jesús, ¿a cuántas veces renunció a su comodidad? ¿Cuántas veces Él renunció? Él renunció a su vida. Él renunció a ser rey aquí. ¿Por qué? Porque cuando vinieron, ¿cómo lo trataron? Le escupieron, lo insultaron. Él dejó su zona cómoda y no solo una vez. Al ser crucificado. Ahora, entrando en materia vamos a ver tres puntos predícame ora por mí y necesito de Cristo la primera predícame las piedras hablan más que yo las piedras hablan más que yo a lo largo de la historia de la evolución humana de la industria hemos podido ver Cómo la materia prima, sobre todo la piedra, ha sido bastante fundamental. Baste saber la rueda, la rueda, la hicieron de una piedra. La primera rueda. Ese fue un invento que ha venido hablando desde la invención y ahorita lo utilizamos en cualquier cosa. Los carros tienen ruedas, sea para que caminen sea en el motor todo utiliza la rueda todo y esa piedra habla de cómo la humanidad ha ido evolucionando ha ido inventando nuevas cosas a través de una materia prima, a través de una, de una simple piedra que le hicieron redonda, le pagaron una patada y se hizo un, un hueco en medio y ahora le pregunto ¿y tú por qué no hablas? ¿Y tú por qué no hablas? Acompáñeme a Éxodo 4.10. Éxodo 4.10. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua soy torpe de lengua aquí vemos el llamado de Moisés vemos cuando Dios le dice a Moisés necesito que vayas a Egipto porque te voy a utilizar para que liberes a mi pueblo y Moisés se queda así como cuando dice el pastor, dice: vaya a evangelizar nosotros ¿Y qué voy a decir? Así le quedó Moisés. Señor, yo soy tartamudo. No puedo hablar. Soy torpe. No tengo palabras. ¿Cómo me vas a mandar a mí? Pero me encanta la respuesta del Señor. Siempre en el 4, versículo de Éxodo 4, en el 11. Y Jehová le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, no soy yo Jehová. Muchas veces tenemos ese miedo a predicar. No crea que a mí no me están temblando los pies, solo que usted no ve porque no es transparente esto. Tenemos miedo al evangelizar. Tenemos miedo de acercarnos a una, a una persona y decirle, hey, Cristo te ama, Cristo tiene un plan perfecto para ti. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de equivocarnos. Hace años, ya me siento viejo, hace años cuando yo iba a la escuela, eh, iba a quinta superior, quinto año de bachillerato, me recuerdo, no, perdón, miento, en el cuarto año, uy, más antes todavía, nos llevaron de excursión a Alemania, Lugar hermoso El hotel muy bonito Apenas yo entré a la cámara del hotel Vi una cosa Y como a mí me gusta comer ¿Qué crees que es la primera cosa que vi? La comida Vi ahí unos chocolates Estaban uno en cada cama Fui corriendo a ver El chocolate me lo comí Vi que mi compañero no se lo comió No querés le digo No me respondió Me lo como yo No me respondió Me dije, ¿por qué no te lo vas a comer? Si no te lo vas a comer, dámelo. Yo tengo hambre, el viaje ha estado largo. Es que eso se pagan, me dice. Y yo me quedé, ¿cómo? Si sí, eso se paga. También el agua que te acabas de tomar, me se paga. Y yo dije con 5 euros. Mi mamá, solo 5 euros me había ido para ir de excursión, imagínese. Hermano, yo me pasé toda la excursión preocupado. ¿Y sabes por qué? por no querer hablar ahí a la, a la, a la secretaría, a ese recepcionista o como se llame, al final, el, último, el penúltimo día, me armé de valor, ahí con el inglés medio masticlado, tengo el apellido inglés, pero de inglés hace poco, voy y le digo, mire, disculpe, ¿sí me dice? ¿Cuánto tengo que pagar por el agua y por el chocolate que comí? ¿Ha ido al bar, me dice? No, los que me pusieron en la recámara, le digo, Fíjese que no tiene que pagar nada. Es un, es un omayo, un regalo que le ha hecho el hotel por estar aquí con nosotros. De lo blanco que estaba se me subió toda la sangre y volvió mi color natural. Me pasé preocupado toda la excursión, no me gocé bien la excursión. ¿Por, por, por qué? Por no hablar. Por miedo al equivocarme de iglesia, saber qué le dije, si me pregunta ahorita ni me recuerdo qué le dije. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos miedo al hablar, miedo de ir, salir a las calles y decirle al mundo, hey, Cristo cambió mi vida, puede hacer lo mismo contigo. Pero hay otra cosa, tenemos miedo de no saber. ¿Y quiere, quiere que le diga algo? Aquí está la respuesta. Basta que usted abra la Biblia. Le pide la dirección al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que leer. Le va a hablar a través de su guía. A través de este mapa. Pero también tenemos miedo a qué? A las burlas. Y eso también me pasó. Porque habían unos que hablaban inglés como que si hubieran nacido en Inglaterra o en América. Y yo a la par de ellos me sentía bien bajito. Y no, me van a hacer burlas. Pero es lo que pasa también a nosotros. Tenemos miedo que nos vayan a hacer burlas si nos equivocamos en decir que Judas fue el que no se ahorcó, sino que fue Mateo y si se equivoca ¿quién somos nosotros para decirle algo? muchas veces tenemos miedo a lo que el pastor vaya a decir cuando yo voy a predicar cuando yo voy a evangelizar y eso lo viví yo en carne propia Ahí en Torino, mi papá es el pastor. Y para los que conocen, no saben que es bien serio. Ayer me tocó, me, sí. <risa> ayer me tocó predicar en Jóvenes, porque no está el encargado de Jóvenes de Vacaciones. Mi papá se sentó en este estilo, allá viéndome. Y yo. Menos mal que ayer el templo es a él. Él estaba de este lado. Así estaba yo, predicando, viendo ahí. <risa> Tenemos miedo. Y otra cosa. Que pensamos que solo el pastor, que soy el líder, que soy el diácono, tiene el deber de evangelizar. No, mi querido hermano. ¿Acaso usted no es hijo de Dios? ¿Acaso Dios no ha hecho maravillas en su vida? ¿Acaso no tiene su testimonio de contar? Entonces, ¿por qué el deber se lo dejamos solo al pastor? ¿Por qué le dejamos toda la carga al pastor? es algo que a mí personalmente me costó entender. A mí me costó entender qué significa ser hijo de pastor. Les soy sincero, yo no quería ser hijo de pastor. Así como mi papá le oía al pastorado, y yo le oía ser hijo de pastor. Yo no quería ser hijo de pastor. Porque ser hijo de pastor significa tener todas las miradas, así como están viendo ustedes ahorita a mí, puntadas siempre. Que yo no puedo caer un ratito que ya están ahí a mí me costó poder ser de ayuda a mi pastor no solo porque es mi papá sino que el deber no es solo de él él trabaja él hace sermones para la iglesia él tiene que estar en esto tiene que estar en lo otro el deber de nosotros como hijos de Dios, como siervos, porque ¿cuántos son siervos de Dios? Nuestro deber es ayudar en la obra. No solo los que tienen uniforme, ya con solo estar sentado, ser parte de una congregación, usted ya es servidor. No tenemos que dejarle el deber solo al pastor volvamos a leer Éxodo 4.11 que me encanta y Jehová le respondió ¿Quién dio, ¿quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo? al que ve y al ciego no soy yo Jehová el 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar Dios le dijo a Moisés no me digas nada anda ¿acaso no soy yo Jehová? acaso no soy yo el que creó los cielos y la tierra acaso no soy yo el que te dio la vida acaso no soy yo el que te rescató de donde estabas ve ve Sal de tu zona de confort porque voy a ser yo el que va a poner las palabras en tu boca no somos nosotros los que hablamos es el Espíritu Santo que pone las palabras Dijimos que íbamos a ver, predícame, ora por mí y necesito de Cristo. Ya vimos, predícame, las piedras hablan más que yo. Vamos al punto número dos, ora por mí. Ora por mí, acompáñeme a Proverbios 3.27. Si le encuentra, me espera porque las páginas de esta Biblia están pegadas, está nueva. ¿eh? Proverbios 3, 27. ¿Ya lo tienen? Dice su palabra: No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Leámoslo una vez más todo junto. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuántos tienen redes sociales? Y los que no levantan la mano son mentirosos. En las redes sociales hay una, un post, un meme, un, una imagen que anda girando de un pequeño chiste. Llega el esposo y le dice, amor, 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 tengo un problema. La esposa le dice, no, mi amor, no digas, tengo, di, tenemos, porque tus problemas son los míos. Ok, mi amor, le dice, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. <risa> Ora por mí, tus problemas son mis problemas. Y Proverbio dice, no te niegas a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando nosotros vivimos una zona cómoda, vivimos en nuestra zona de confort, vivimos en una rutina, ¿qué es lo que pasa? Es difícil ver la dificultad de mi prójimo. ¿Por qué? Nosotros estamos en el piloto automático en que yo me siento cómodo, yo me siento bien. Entonces, ¿para qué tengo que ver al demás? ¿Para qué yo me tengo que salir? de mi zona cómoda, arriesgándome a que yo me pueda sentir incómodo, arriesgándome a que ya no puedas tener yo bajo control a esa situación, ¿por qué yo me tengo que incomodar? Dios nos está pidiendo que vayamos al necesitado, pero el necesitado no solo está aquí, el necesitado no solo somos nosotros, el necesitado es nuestro prójimo, El necesitado muchas veces es una persona tímida que calla. Una persona que llega a la iglesia, abre la Biblia, se sienta, canta, saluda y se va. Una persona así, no sabemos qué es lo que esté pasando. Pero nosotros estamos en nuestra zona cómoda, en nuestro piloto automático, nosotros. Perdone la expresión, lo voy a usar en mí, parezco caballo, de esos que ponen para hockey, que yo veo solo para el frente. Aquí mi prójimo puede estar muriéndose, llorando, y no lo veo. No, 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 no me interesa. Yo me siento bien, yo estoy bien, voy a la iglesia, me congrego, canto, brinco, salto, danzo. El prójimo ora por mí. Muchas veces... Esto se da porque nos da. A muchos no nos gusta pasar por metido. Porque sentimos que ir a preguntar a la persona: hey, mirad, te estás muriendo cuando estás ahí en el suelo. Pensamos que van a pasar por, por metidos. Miedo a no tener palabras que decirle en, en la dificultad que se siente. Que él está pasando. Pero las palabras, como dijimos, no somos nosotros que vamos a decir. Es el Espíritu Santo que las va a poner. Sentimos que es un deber muy complicado el acercarme a una persona, el darle seguimiento a una persona. Yo que ya soy maduro espiritualmente, darle seguimiento a esta persona para que pueda crecer en medio de esa dificultad. Fíjense que a mí me tocó dar consejería. Marital. Y no estoy casado. Es verdad que ya fueron a pedir mi mano, pero no estoy casado. No sé qué significa que le revienten las cacerolas en la cabeza. Los que están casados ya me van a decir. Me tocó dar consejería marital. Y me puse, ¿y ahora qué digo? ¿Qué puedo decir? O sea, parezco viejo, pero estoy joven. No estoy casado. No tengo una experiencia de vida como la persona con la que estoy tratando. ¿Qué digo? No sé qué dije. Lo sincero. No sé qué dije. Solo sé que esa persona aceptó a Cristo como salvador personal. Y puff. Los problemas maritales se fueron. No fui yo. Le digo, yo no me recuerdo qué dije. Era de noche. Me había andado de comer, ya tenía sueño. Pero de la nada, todo le mejoró. Muchas veces estos deberes, pensamos que solo le pertenecen al pastor. Que el pastor es el único que se puede preparar, el único que ha tenido el llamado, el único que puede atender a las personas con problemas. Y nosotros. No hacemos parte del cuerpo de Cristo. No hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué le dejamos el deber al pastor? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que hizo Jesucristo? Que él vino al necesitado. Él vino a buscar a aquel que está herido, a aquel que está cansado, a aquel que ya no puede más. Ah, pero nosotros no, ¿verdad? nosotros nos gusta estar aquí sentados, escuchando, a un loco panzón hablando. Ay, me salió el verso sin esfuerzo. Cuando allá afuera hay personas que necesitan una palabra de aliento. Allá afuera hay personas que necesitan escuchar y Jesucristo te ama. En la iglesia hay hermanos que necesitan un abrazo simplemente pero un abrazo abrazo no así de lejito, ¿verdad? Necesitan una espalda donde llorar. Habemos mucho que ya no aguantamos. Estamos destrozados. Y cuando estamos en esta situación, nos cuesta entender la voluntad de Dios. Cuando estamos postrados por tierra, nos cuesta entender que Dios tiene un plan para nosotros quisiéramos solo cerrar los ojos y no despertarnos más es ahí que nos necesitamos de una persona que nos diga hey, tranquilo ese desierto va a pasar este es un proceso pronto va a salir la luz pronto Dios te va a levantar Dios te va a dar más de lo que tenías por tu fidelidad ora por mí, mi necesitado está a la par, dejemos eso que yo entro a la iglesia y me siento puro robot y estoy ahí, alabaré, alabaré alabaré, alabaré y el hermano dice, ¿quién vive de Cristo el pastor predica una predicación muy bonita y le va a preguntar, hey, ¿qué aprendió nada y estaba hablando de amar al prójimo y ni siquiera sabe el nombre de la persona que tiene a la par Dejemos ese automatismo Dejemos ese piloto automático Tus problemas son mis problemas Al interno de la iglesia Tiene que estar esa hermandad Y no solo aquí Porque muchas veces decimos que mi prójimo Es solo el que está aquí en la iglesia Es solo mi hermano en Cristo Mi prójimo también es la persona Que está allá en la metropolitana Acostada porque no tiene dónde estar, aguantando hambre, aguantando frío, pero nosotros estamos aquí cómodos, tenemos nuestra casa, bendito sea el Señor, tenemos nuestro trabajo, pero no agarramos una bolsa de la especie y se la vamos a dejar a esa persona. Estamos viviendo en una zona de confort, en una zona cómoda. Jesús vino al necesitado y nosotros no somos hijos suyos. Nosotros no tendríamos que ser el reflejo del carácter de Cristo, pero estamos muy lejos de serlo, porque solo pensamos en nosotros, solo pensamos en mis problemas, en mis necesidades, en que yo me tengo que sentir bien, que yo tengo que tener bajo control toda mi vida. Que nada, se, yo tengo que planearla desde cuando nací hasta cuando me voy a morir, qué color voy a querer la caja, donde me van a enterrar y me van a enterrar aquí, me van a enterrar en mi país de origen, en la motiquero que me vayan a aventar en, en el mar mis cenizas o de las montañas. No. Dios no se va a poder manifestar si nosotros estamos viviendo en una zona cómoda, estamos viviendo en una zona de confort, porque eso nos limita a aceptar la voluntad de Dios la voluntad de Dios va a implicar que nosotros tengamos que dar pasos que nunca hubiéramos pensado yo nunca hubiera pensado que iba a estar predicando aquí y venía comentando a la que quiere casarse conmigo no la miren pues le eh, iba comentando que yo, yo venía nervioso y me dice ¿por qué es tan nervioso? ¿en serio tan nervioso? si le digo es que nunca he predicado fuera de la iglesia Es la primera vez. Y está una hermana que me tira la Biblia encima. ¿Qué voy a hacer? Le digo. Hoy yo salí de una zona cómoda en la que estaba. Yo, para mí este... Gracias por el privilegio, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. El llamado que Dios nos hace, Dios no me lo ha hecho solo a mí, se lo ha hecho a usted también. A que usted ponga su pie fuera de los esquemas, hemos visto, predícame, las piedras hablan más que yo, porque yo no quiero hablar, tus problemas son los míos, ora por mí, ora por mí, ore por su prójimo, no se acuerda del nombre, no se va a recordar mi nombre, ore por mí, ore por el panzón, es que estaba predicando el domingo 29 de agosto, Dios sabe, Dejemos de mandar al pastor donde los necesitados y dejemos de mandar al necesitado donde el pastor. Seamos de ayuda al pastor. Según eh hermano, fíjese que está pasando esto, esto y otro. Lo que nosotros hacemos es escaparnos, irnos. Ah, sí, hermano, ya, ya, eh, ya le llamo. Ya le llamo, hasta cambió de número para no que no lo vuelva a molestar. O nos mandan un mensajito. Brother, mire que estoy pasando por una situación difícil. Eh, no sé qué hacer, lo bloqueamos como hoy es fácil eso, ¿verdad? O lo bloqueamos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, lo bloqueamos. ¿Y a dónde quedó ese reflejo del de carácter de Cristo? Vamos a ver el número 3. necesito de Cristo. Vamos a Romanos 10.4. Si sí, antes de mí me espera, ya le dije que la Biblia es nueva y las páginas están pegadas. ¿Ya lo tienen? Amén. Leemos tu palabra, Señor. En nombre del Padre le dijo con la presencia del Espíritu Santo. Dice así. 10.4 le dije, ¿verdad? 10.14, perdón. Es que aquí la secretaria se equivocó. No es ella, no la miren. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra griega aquí de predicar significa uno que anuncia, proclama o publica. O sea, que aquí no está diciendo que hay alguien específico para anunciar las buenas nuevas. No está diciendo que uno que estudia la Biblia, que se pone 7 su 7 a estar leyendo, pero no pasa del libro de Génesis, es el único apto para llevar las buenas nuevas de salvación. Muchas veces creemos que los líderes, los pastores, los diáconos, los teólogos tienen ese deber. Tienen ese deber de anunciar el Evangelio. Tienen ese deber de separarse en un púlpito a predicar. En esta pandemia se dio una cosa muy bonita. Satanás pensó que iba a cerrar todas las iglesias con esta pandemia pero no se dio cuenta de algo. Cerraron, sí, locales, pero se abrió una iglesia en cada hogar de cada creyente. El púlpito no es del pastor. La iglesia no es del pastor. Vuelvo a repetir, el púlpito no es del pastor. Hay diferentes púlpitos. Este es uno. Este es en el púlpito del templo. Está el púlpito de su trabajo, donde usted tiene el deber de decirle: Hey, mira, yo soy cristiano. No me vas poner a orar difícil porque tengo que ir a la iglesia. En su escuela es otro púlpito para los que estudien. Deber de ser luz en medio de las tinieblas. Después está el púlpito incorporado que tenemos aquí, mira. Muchas veces no predicamos, ¿por qué? Porque tenemos miedo a sentirnos incómodos. Tenemos miedo a, que, a salir de los esquemas, porque mi zona de confort está Es como cuando uno está en invierno, está en el asiento del tram, del tren, y va, Ya uno ya lo calentó, ¿verdad?, Y le dicen, me da el asiento, se pasa, eh, pasa. El otro está bien helado. Eh, más frío me da. No queremos salir de los esquemas. Punto número tres: necesito de Cristo. Y le hemos titulado, Tu comodidad incomoda. Tu comodidad incomoda. ¿Por qué no predicamos a, a, a mi amigo? ¿Por qué no le predico a mi familiar? Primero porque no quiero que digan que soy religioso que solo pienso en la iglesia segundo no quiero incomodar a la persona se ve muy ocupada está acostada ahí en el divano todo el día pero se ve bien ocupada ahí durmiendo no quiero que piensen que soy aburrido muchas veces no predicamos por eso no vamos donde mi amigo mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío el gato, el perico, el perro a predicarle, ¿por qué? No quiero que me vean como un fanático religioso. No se trata de ir a exponer uno. No se trata que yo voy a voy a hablar, sí, pero no van a ser mis palabras. No va a ser mío. El mensaje que yo voy a dejar en esa persona, no soy yo lo que le está quedando en esta mañana a usted, no soy yo que lo estoy hablando. Si yo también soy tartamudo, es Dios que habla en nuestros corazones, el Espíritu Santo. El deber es tanto suyo como para el que está parado en un púlpito. Tres minutos pueden cambiar la vida de una persona pero muchas veces esos tres minutos a nosotros nos hacen falta. Nuestra comodidad es más importante que llevar el Evangelio. Nuestra comodidad es más importante que Cristo. Le voy a pedir que regrese conmigo a Génesis 12.1. Génesis 12.1 Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios llama a Abraham y le dice, deja tu zona como deja tu mamá, tu papá, deja toda tu tierra y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. Él no dice, y haré de ti una nación grande. Y haré. Y hasta entonces vas a ver mi gloria. Muchas veces nosotros pensamos que con solo venir aquí a orar, a suplicarle al Señor, Dios va a orar. Amén. Lo hace. Pero hay ocasiones en que Dios le va a pedir, levantate de esa silla y hacer algo por mi reino. Deja tu cama, deja tu sillón, deja tu teléfono, deja tu Facebook, tus redes sociales, levántate, deja de predica, eh, publicar memes. Haz una directa y lee un proverbio. Eso nos cuesta. Muchas veces queremos ver la mano de Dios ahí sentados, sin hacer nada por el reino mira aquí, le dice y haré de ti una nación grande y te bendeceré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición ¿cuándo? cuando hayas dejado tu tierra, cuando hayas dejado tu padre, pero pasó algo Abraham no se fue solo ¿a quién se llevó? a su papá y a Lot le dijo te voy a dar una tierra solo para ti Tierra prometida, tierra de Canaán. Pero el llegar a esa tierra fue detenido porque llevó a su papá y a Lot. Su bendición se retrasó. Pasó tiempo en Arán, donde enterró a su padre. Luego se llevó a Lot. Se tuvo que dividir porque comenzaron los problemas. Y a raíz que él no quería dejar inicialmente su zona cómoda, es que el pueblo de Israel pasó 430 años esclavo en Egipto. Para el cristiano es muy fácil caer en la zona cómoda, no hacer nada o hacer muy poco. Tenemos eso porque a veces, a, veces, a veces hay muchos que hacemos poco, pero algo hacemos, aunque sea le ayudamos a levantar la silla. Nos mantenemos a la expectativa que algo del externo venga y por arte de magia cumpla todo, haga todo por nosotros a veces decimos estoy esperando que el Espíritu Santo me llene, me guíe y está bien, el Espíritu Santo lo hace va a llegar el momento pero muchas veces que necesita que nosotros nos levantemos agarremos la Biblia, vayamos allá afuera nos paremos enfrente de alguien a predicarle para que el Espíritu Santo nos llene Y el Espíritu Santo nos utilice. Para el cristiano, la zona cómoda es todo aquello que es fácil, así de simple. Todo aquello que es fácil. El, el ser miembro de una iglesia, ya sea activo o pasivo, el servir en un ministerio, eh, es fácil. Lo difícil es esto: la mies es, es mucha, pero los obreros son pocos, dice su palabra. Es todo lo que implique permanecer estático, no crecer. Es todo lo que viene por defecto. Ir a la iglesia regularmente, leer la Biblia, leer el proverbio, cantar las alabanzas. Hay algo claro, que la zona cómoda es diferente para cada uno de nosotros. Es muy diferente para cada uno de nosotros. Pero el piloto automático nos viene a todos. A muchos nos ha pasado que venimos a la iglesia, personalmente a mí me ha pasado. Sí, yo hijo de pastor, sí, yo que estoy predicando, yo que canto, yo que soy líder, yo esto, a mí me ha pasado. Y no pregúntele a ella que le he dicho a veces que no quiero ir a la iglesia. No, yo no quiero irle. O si voy, hago las cosas tanto por hacer, tanto por hacer, Y cuando voy así, más problemas. Hay. Yo soy encargado del ministerio de audio en la Iglesia Torino. Y cuando esas, esas cámaras y esas conexiones y esas computadoras dan problemas, eh, ¿desespera? ¿Sí o no, hermano Nelson? Y para los, los que conocen a mi papá, ya saben cómo es de exigente, ¿verdad? ¿Cómo crees que me pongo yo? Vamos a hacer, si tengo tiempo todavía, una pequeña dinámica. No sé si me pueden poner un cuadrado, por favor, acá. Si logran ponerme un cuadrado, se los agradecería. La zona cómoda va ampliándose cada día más. Entre más nosotros estamos estáticos, más se va ampliando. En el sentido que antes abarcaba solo el lunes, hoy abarca el martes. Después el miércoles, el jueves, ya no abarca solo mi trabajo, sino que abarca mi estar en casa, ya no solo eso, sino que también abarca mi servicio. Al inicio era solo alabanzas que ya no, como que no me sentía bien. Después en la predicación que vemos al pastor que está predicando ahí, ¿a qué hora va a terminar este señor? ya son las dos y media y tanto que habla este panzón que está enfrente ay Dios mío y el pastor tal vez ha pasado tiempo preparando el mensaje no crea que es fácil preparar esto hermano no crea que es fácil el interpretar la palabra de Dios es un compromiso Porque uno no puede venir a predicarle aquí sin haber estudiado uno no puede venir a a imponer su criterio, su versión porque no somos nosotros, y si es así va a ver que un rayo nos va a caer encima no no se pudo ahorita vamos permítame mientras nos ponen al cuadrado Vamos a usar nuestra imaginación. Todos sabemos que es un cuadrado, ¿verdad? No hay pizarra aquí para dibujar. Imagínense que un cuadrado tiene tres puntas. Ok, ahí está. Está bien, está bien, perfecto, está bien, está bien. Imaginemos este. Cuadrado, rectángulo, está perfecto. Dentro del cuadrado, ponga... Las cosas que usted ya tiene: trabajo, ¿okay? un hogar, una familia, estabilidad emocional, económica. Está bien. Ahora, fuera del cuadrado, escriba, imagínese de escribir todas aquellas cosas que usted no tiene y le gustaría tener una Ferrari, un jet privado para ir a mi país de origen, una casa propia, en mi caso un, tra- un trabajo a tiempo indeterminado, un negocio propio, poder viajar sin problemas, mejor trabajo, más abundancia económica ahora le hago una pregunta ¿qué hay entre lo que tengo hoy y eso que está fuera del cuadrado? ¿qué hay? solo líneas ¿verdad? ¿por qué no las tengo? alcanzar mis metas Requiere salir de mi zona cómoda. Pongámoslo ministerialmente. Tenemos un local. Tenemos miembros. Pongamos afuera el crecimiento espiritual primero. Crecimiento de miembros. Un local propio. Un equipo de sonido mejor. Un ministerio de alabanza. ¿Qué hay que hacer, salir de la zona de confort pero que es lo que pasa lo que en un principio logramos obtener que está fuera de la zona de confort después nosotros lo volvemos la zona de confort el cristianismo es de salir siempre de los esquemas, no quedarse con lo mismo el cristianismo se trata así hoy hice esto, mañana puedo hacer algo mejor Hoy estoy implementando esto. Mañana podemos implementar otra cosa. Hoy estamos transmitiendo así parado. Mañana podemos transmitirlo de cabeza abajo. Un ejemplo. Salir de los esquemas. Termino con esto. Tenemos que entender que la voluntad de Dios no se puede encerrar dentro de ese cuadrado. No se puede encerrar dentro de nuestra zona cómoda. Sería como ver un paisaje hermoso en la ventana del tren, la ventana del carro y pensar que solo eso es el paisaje. Cuando bastaría simplemente sacar la cabeza fuera de la ventana para ver la hermosura de ese paisaje? Traduzcámoslo. Muchas veces pensamos que las bendiciones que tengo son las que Dios quiere que tengamos. Bastaría solo salir de esa zona cómoda para ver todas Las bendiciones que Dios nos tiene preparado. Regálen un fuerte aplauso, Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre amado, porque nos has permitido compartir tu palabra en esta tarde, Señor. Te suplicamos, Padre amado, que seas tú. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, Padre amado, y no solo oidores, Señor.